2: Saludos a todos nuestros audientes a este su programa La Voz Católica, una colaboración de la Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director de Ministerio Hispano de la Diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana tendremos dos segmentos. El primero será la reflexión de este domingo de Fray Nelson Medina, seguido por una entrevista con Daniel Cabrera y María Hernández son un matrimonio con una historia y testimonio muy hermoso. Él es del Salvador y regresó a la fe católica en gran parte gracias a la labor provida de su esposa María. Ella es de Guadalajara, México y utiliza los medios de comunicación para compartir su testimonio en pro de los no nacidos y del evangelio de la vida. Ambos se dedican a ayudar familias y futuros matrimonios en el área de las finanzas y muy especialmente en el ámbito pro-vida. Bienvenidos. Aquí tienen la reflexión dominical de Fray Nelson Medina.
0: Feliz domingo para todos. Las lecturas de este domingo podemos decir que son un eco de las lecturas del bautismo del Señor que tuvimos el domingo anterior. Ya estamos de lleno en el tiempo ordinario. Y siempre conviene recordar que tiempo ordinario se llama así porque lleva un orden. No es el sentido de ordinario como cuando nos referimos a algo de baja calidad o de menor calidad. Es ordinario porque lleva un ordo, lleva un orden. Y el orden que llevamos para los domingos es la secuencia de un evangelio en cada año. Para este año, que se llama ciclo A, vamos a tener a San Mateo. Pero precisamente este domingo de hoy es una excepción, porque el texto fue tomado de San Juan. Pero para los demás domingos vamos a tener a San Mateo. Los domingos del año entrante serán de San Marcos y los domingos del año siguiente serán de San Lucas. Mientras tanto, para los días entre semana, para los evangelios empezamos con Marcos, extensamente, luego Mateo y luego Lucas. Llevamos un orden, por eso se llama tiempo ordinario. Pero volvamos al principio. Estas lecturas son como una prolongación, son como un eco del domingo pasado, es decir, el domingo del bautismo del Señor. Como que la grandeza de la manifestación de Dios en el bautismo de Cristo no cabe en un solo domingo, por así decirlo. Detengámonos un momento en la primera lectura tomada del capítulo número 49 del profeta Isaías. En esa lectura, se muestra como la unción del siervo de Dios, que finalmente es Cristo, esa unción, esa misión que recibe el siervo, no se queda únicamente en un pueblo, sino que está, llamado, está llamada esa unción, esa misión a extenderse a todas las naciones. Este texto es muy importante por varias razones. Una de ellas es porque nos muestra algo muy general y muy profundo de la obra de Dios en nosotros lo que Dios me ha dado no es para que se quede en mí lo que Dios te ha dado es para que puedas compartirlo con otros cuando Dios te elige te da cuando Dios te envía te te invita a dar. Podemos decir que nuestra fe es como el corazón, que tiene que recibir, por supuesto, la sangre, pero tiene que enviarla a todo el cuerpo. Recibimos cuando descubrimos la elección de Dios. Damos cuando descubrimos la misión que Él nos encomienda. Elección y misión son inseparables. Recibir y dar. Formarnos y evangelizar. Discípulos que reciben y aprenden. Misioneros que dan y comparten. Esa es la vida cristiana. Y el primero que nos muestra ese camino es el mismo Cristo. De nuevo, feliz domingo y muchas bendiciones en la semana que comienza. Estás escuchando La Voz Católica
2: Este fue Fray Nelson Medina con su reflexión dominical. Ahora tendremos la entrevista con Daniel Cabrera y María Hernández.
1: Un saludo en el nombre de nuestro Señor y aprovecho para decirles nuevamente feliz año nuevo. Sí, ya estamos en el 2020. ¿Cómo va el tiempo, verdad? Trece días ya nos hemos comido de este año nuevo 2020. Así que si no lo había hecho antes, feliz año nuevo para todos ustedes. Bueno, hoy tengo una pareja que nos viene desde un estado aquí en el norte de aquí de nosotros de Alabama, vienen del estado de Indiana. Vienen sí. de la ciudad de Indianápolis, famosa por sus carreras de autos. Así es. Todo el mundo cuando ve Indianápolis enseguida piensa en los en las carreras de autos. Y es una pareja que él, Daniel, es de origen salvadoreño, Daniel Así Cabrera, es. y su esposa María Hernández, mexicana.
3: Así es, compatriota. Compatriota al grito de guerra. Así es.
1: Gracias, Daniel. Gracias, María, por estar aquí a principio de año en Nuestra Fe en Vivo.
3: Muchas gracias, Pepe. Nosotros nos sentimos honrados de eh, haber, estado, de haber eh, recibido tu invitación a estar contigo en este programa tan hermoso que Ajá. ve tanta gente.
1: Bueno, bueno, y tanta gente que está ya pendiente, porque siempre anunciamos quiénes vamos a tener. Y yo sé que tienen ustedes muchos fans por el trabajo que hacen, que seguramente están con nosotros
4: hoy también, en este día, viendo este programa con Daniel y María. Así uh -huh. es. Y feliz 2020. Gracias por la invitación. Nos estuvimos muy honrados Ajá. de estar acá, en este lugar. Ajá.
1: Bueno, bueno. aquí vamos. A, a mí me gusta mucho a principio de año, Daniel y, y María, decir que cada año es como que el Señor nos regala un libro pero sí. en blanco sí. con 365 páginas o si es bisiesto con 64 etcétera y cada día es una página de este libro cada día es una página que vamos a ir escribiendo de lo que hacemos de lo que no hacemos de lo que fue bueno de lo que fue malo y al final de año sería muy bueno que repasáramos nuestro libro como ahora que terminamos el 2019 no sé es. porque esos libros van a estar el día de nuestro juicio personal sí. así que cada página cada día es una oportunidad que dios nos da para escribir bien esa página de este día Ayer es historia, mañana es misterio, pero el día que vivimos hoy, ese es el día importante, ¿verdad?
3: Es un regalo. regalo. Por eso uh -huh. se llama presente, porque es un regalo.
1: Eh, ay, mira, me gusta, en, sí. inglés, en, en inglés, ¿qué estoy yo diciendo? En inglés, <risa> en en inglés. inglés. Sí. Es, present es la palabra que se usa para un regalo. Así es. En español, presente quiere decir hoy, uh -huh. actualmente, ¿verdad? Así, Así que es. hoy es un regalo que Dios te ha dado, vívelo bien. Bueno, aquí tenemos una pareja con una familia hermosa. Uh -huh. gracias Pero ya hablamos que es una pareja que los dos no son de la misma nacionalidad. Bueno, aunque uh -huh. somos latinoamericanos, uh -huh. vamos a empezar por María. ¿Dónde es que María uh -huh. ve la luz por primera vez?
3: Por primera vez en la ciudad de México. Paisana. Paisano. Chilanga. Sí, así es. Chilanga, pero <risa> adoptada de Guadalajara porque eh, mi infancia y toda. Mi ah, vida te la nos vida subiste Guadalajara. a Guadalajara. Sí.
1: Guadalajara en un llano.
3: México en una laguna. Bueno, ya no está
1: en una laguna, está bajo una laguna de humo, sí, bajo el smog. Tristemente. Así que naces en, hoy día Ciudad de México. Así es. Y luego vas a vivir a Guadalajara.
3: Sí, a partir del terremoto del 85, eh, mis papás eh, se mudaron a, la, a Guadalajara por trabajo y porque... Pues ya era todo muy caótico también en la Ciudad de México y nosotros nos quedamos con nuestros con mis abuelos, mi hermana y yo y después ya dos años después ya fuimos todos a vivir a Guadalajara. Ajá. Sí. ¿Y te gusta Guadalajara? Me encanta, me fascina. Bueno, ya no he estado ahí hace muchos muchos años, pero
1: bueno, pero ahí pasaste eh, muchos años de sí, tu juventud, de tu niñez y juventud. Sí, es,
3: la Guadalajara que dejé está en mi corazón. Es, es hermosa realmente.
1: Ajá. Y cuéntame de tu familia, ¿cuántos son de familia ustedes?
3: Eh, tengo una hermana mayor. Ajá. Y un hermano menor, solo somos tres.
1: Tú eres el sándwich en medio. Soy el
3: sándwich, soy la niña rebelde, <risa> la oveja negra de la familia. No, no le crean,
1: no le crean. No le, o, es oveja, pero no oveja negra.
3: Ajá. Así es. Ajá. Y bueno, pues eh, poco tiempo después de que nos mudamos a Guadalajara, mi papá murió. Y yo tenía ocho años, entonces de familia familia, el núcleo familiar somos mi mamá, mis hermanos y yo.
1: No me gusta corregir a mis invitados. Pero hay, hay una palabra que yo la, la, la estoy tratando de borrar del diccionario que es murió. Sí.
3: Uh -huh.
1: eh, en el rito bizantino, en el rito oriental, se usa mucho la palabra el tránsito. Y me encanta eso. Porque, por ejemplo, con nuestra Santa Madre, la Virgen María, hay gente que dice, cuando murió María. No, María tuvo un tránsito de la vida terrena a la vida eterna. Y eso nos pasa a todos nosotros. Viri, mi esposa, eh, digo, es un tránsito. Así que cuando tu papá hizo el tránsito a la vida sí. eterna. Sí. ¿No te gusta así? sí. ¿Verdad? Mucho mejor. Porque sí. mucha gente cuando hoy murió dice, se acabó, sí. colorín colorado, ya, no hay más, no, 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 uh -huh. hay otra vida, más allá de que después hablaremos en algún otro momento. Así que sí. tu papi pasa a la casa del padre temprano.
3: Sí, sí, sí. Uh -huh. Y bueno, nos quedamos prácticamente solos en Guadalajara, uh -huh. eh, pero después eh, mis abuelos se mudaron a Guadalajara, entonces ya teníamos a esta parte de la familia acá. Y cuando mi abuelo pasó a la vida eterna, eh, entonces. Bueno,
4: <ríe> Ya aprendí. Rápido.
3: Entonces, eh, mi abuelita hermosa, preciosa, que le mando un saludo. ¿Cómo es se especial. llama? Josefina.
4: ¿Me dejas
1: mandarle un beso? Por favor. ¿Nos está viendo?
3: Nos está viendo. Oh, sí.
1: <ríe> Josefina, en nombre de EWTN, ahí va un besote para ti. <ríe>
3: entonces, esta abuelita preciosa eh, vino a vivir con nosotros. Entonces, nuestra familia eran ahora abuela, mamá y tres hermanos.
1: Uh -huh. Uh -huh. Así es. ¿Y qué estudias tú? ¿Cuáles, ¿Cuáles fueron tus caminares en preparación hacia la vida?
3: Eh, bueno, estudié la carrera de comunicación, eh, empecé en la universidad de, en Guadalajara uh -huh. y después me vine acá a Estados Unidos a hacer un intercambio eh, estudiantil y ya estando aquí pues me di cuenta que podía eh, transferir mis créditos, que podía trabajar, que podía eh, terminar acá la carrera, entonces me gradué en la Universidad de Indiana.
1: ¿En qué, ¿En qué materia?
3: el área de comunicación y relaciones públicas.
1: Ah, entonces, ¿tú eres comunicadora? Soy
3: comunicadora.
1: Ajá. Bueno, ya vamos a hablar más adelante cómo realmente Dios usó esa preparación para el sí. trabajo tan hermoso que realizan, ¿verdad? Vamos a volver contigo, María, pero déjame ir entonces con Dani. Uh -huh. Dani, tú eres de ese país que llamamos el Pulgarcito de Centroamérica. El pulgarcito de Centroamérica. Porque es un país Así pequeñito es. comparado con los otros que lo rodean, pero un país hermoso. Yo te, he tenido oportunidad de estar en tu país y, y comer pupusas. Oh, qué rico. Y ya sí, no bueno. puedes seguir hablando, ya se le hizo agua a la boca. <risa> sí. ya sí. más mencioné pupusas y ya se trabó. No, no, pero bueno, Salvador. El Salvador. ¿En mismo eh, ciudad de San Salvador?
4: Sí, en la capital. Allí eh, nací y viví la mayor parte de, de, de mi infancia. Eh, estudié en, en, en colegios eh, católicos y de allí a la edad de 18 años fue Diez, que mi 18? familia Ajá, ah. mi familia eh, tuvo que emigrar acá a los Estados Unidos ah. eh, como tú sabes el Salvador pasó por una guerra civil oh, horrible. Eh, y pues cuando se firmó la paz eh, muchas de esas personas que estaban involucradas en la guerra quedaron prácticamente desempleadas empezaron a, a secuestrar este, eh, dueños de negocios eh, mis papás tenían un negocio eh, familiar el cual pues eh, debido a la crisis económica que se vivía en El Salvador, pues eh, el negocio fue bajando y hasta cierto punto pues, eh, sentimos la, la urgencia de, de dejar el país, ¿no? eh, pues, por, por diversos motivos de seguridad. Entonces eh, pedimos visas a la embajada estadounidense y pues no se nos dieron y así fue como emigramos a Estados Unidos, al estado de Indiana, desde el cual hemos vivido, ahí están mis papás ahí están mis hermanos, tengo dos hermanos, yo soy el mayor de, de tres. Y... Déjame te
1: una pregunta, yo soy preguntón y curioso, uh -huh. ¿por qué escogieron Indiana Allí... allá, allá arriba y, y no fueron a donde hay tanto hispano? Como hay una colonia muy grande de salvadoreños en, en Los Ángeles. Sí. Uh, ¿Y por qué escogieron ir tan al norte y no al sur, que es donde está más la población hispana?
4: Mira, teníamos tres opciones al, al empezar, era, era California, eh, se presentó la opción de Filadelfia, y estaba Indiana eh, Indiana eh, eh, mi, papá, mi papá tiene eh, parientes ah, y pues ellos fueron está. los que le, le dijeron no vente tráete tu, claro. toda tu familia no ahora ya ahora ya se explica así es sí. así es por porque eso es si que... a mí me
1: dieran escoger no tengo nada contra Indiana <risa> yo sé pero no, no sería mi primera preferencia no
3: te gusta el frío y la nieve Pepe
1: <risa> eh, a nosotros tampoco. me gustó porque ya lo saben todo mi querido auditorio con mi familia con vida y mis hijos vivimos casi 10 años en, en michigan uh -huh. Uh -huh. en Arbor, michigan que está en toda esa zona eh, in, eh, illinois michigan ohio que le llaman el snow belt el cinturón de nieve sí. que los inviernos son horribles de hecho nos tuvimos que nosotros mover de, de michigan porque mi esposa empezó a desarrollar un síndrome que le pasa mucho a las mujeres que le llaman uh -huh. winter blues uh -huh. Uh -huh. Es una especie de depresión cuando son tan largos los inviernos que ya eh, para septiembre, octubre ya, ya son días más cortos. Bueno, es muy duro el invierno allá. Sí. Y hay gente que si, no es porque estén mal, pero simplemente les empieza a causar una situación. Y es mejor moverse a un lugar
4: donde haya menos riguroso invierno. Sí, pero Michigan, o sea, yo sé lo que es el invierno allá. Sí, uh -huh. prácticamente eh, el invierno, pues, el frío, pues, dura seis meses. Uh -huh. Es lo que nosotros llamamos la, la cueva gris, ¿no? O sea, esa, esa nubosidad, uh -huh. que todos los días son grises. Uh -huh. Y eso, pues, quieres si o no, pues, llega a deprimirte. Perfecto. Aparte, uh -huh.
3: sales a trabajar en la mañana y está oscuro. Regresas en la tarde a trabajar y está oscuro. Está oscuro. Nunca sales sí. a la luz del sol. Ustedes
4: saben que en Lima, Perú, hay
1: siempre una, una capa también eh, sobre, sobre Lima. Uh -huh. En Lima nunca llueve, no llueve, la, la ciudad no tiene alcantarillado porque no llueve en Lima, uh -huh. pero siempre tienen un, un tipo de, de, de neblina uh -huh. eh, alta, ¿sabes cómo le llaman a esa capa, a esa que le llaman ustedes? A ellos uh -huh. le llaman panza de burro, oh, sí. <risa> entonces ustedes en Indiana tienen una panza de burro.
3: Una panza, <risa> sí. <toda> de burro. <risa>
4: así es, uh -huh. así, así es. mismo es, y así fue como llegamos a Indiana, uh -huh. y desde entonces hemos vivido ahí, eh, más de 20 años ya, ajá,
1: uh ajá. -huh. Uh -huh. ¿Y cuál ha sido tu carrera? ¿En qué te enfocaste este, tú, yo,
4: yo comencé a estudiar en El Salvador eh, eh, Ingeniería en Sistemas. Eh, de allí, me, al venir acá a Estados Unidos, eh, quise continuar la carrera, pero eh, debido a, a la oportunidad que tuve de trabajar en Ingeniería, en esta corporación para la cual trabajo desde ese entonces, desde el 1999, eh, me enamoré de, de lo que es la Ingeniería Mecánica. Y junto a mediante a, a trainings que la compañía o entrenamientos que la compañía me ha estado enviando y todo eso, he aprendido muchísimo. Tanto así que hoy, hoy por hoy eh, yo entreno a los nuevos ingenieros que wow. entran, ¿no? A, a trabajar en la, en, la, bueno. en la corporación. Cuando dijiste
1: la palabra enamoré, pensé que iba a decir me enamoré de María, ¿no? Pero te enamoraste eso, de María. Sí, me enamoré aún no, un modo más. Hoy esa palabra dije, se la tengo que adelante. volver a traer. Sí, me enamoré. Es. Y, y, y decía, María te volteó a ver así que decía, a dices a ver qué le que yo no sí.
4: sé. ¿Qué, ¿Quién te
3: enamoraste, amor? Así es. Y
4: hoy por hoy trabajo en esa corporación. Eh, la corporación diseña y manufactura aires acondicionados para, a nivel industrial, para escuelas, para hospitales para eh, rascacielos, uh, para eh, centros comerciales. Entonces, eh, 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 he desarrollado amplio conocimiento de la industria, así como de, de todos estos diseños, ¿no? Uh -huh. Sí. Aires acondicionados. Sí. Aires acondicionados y sistemas A mí me gustan mucho los
1: aires acondicionados que tenemos en Salvador, en, en estos países de, de Centroamérica. Uh -huh. Están acondicionados acá a cabras la ventana <risa> sí. y que entre el aire y entre el fresco. 100% natural. <risa> Acondicionado es. a como usted la brisa por acá y por allá. Sí, <risa> sí, así es. es. Ajá. Ahora déjenme hacer la pregunta: tú en Guadalajara, tú en Indiana, uh -huh. eh, me nacida en México, nacida en San Salvador y ahora en un matrimonio, ¿dónde se conocen? ¿Dónde se conocen Daniel y María? A ver.
3: Nos conocimos en Indianápolis. Eh, ah, sí,
1: allá, en Indianápolis. Sí, acá nos conocimos. ¿Y qué fue hacer una tapatía a Indianápolis?
3: Bueno, después de que terminé mi carrera, eh, regresé a México un par de años. Y después una amiga me invitó a trabajar acá a Indianápolis. O sea, yo estudié en South Bend, pero esta amiga me invitó a trabajar acá a Indianápolis. Porque tenía, estaba en el negocio de bienes raíces, tenía muchos clientes hispanos, y me dijo, vente, nos va a ir súper bien. Entonces, así como fui, fue como fui a dar a Indianápolis. Y Daniel y yo nos conocimos en una... Bueno, en un año nuevo, que yo estaba con amigos, me empezaron a platicar de este hombre guapísimo, virtuosísimo. Me mintieron totalmente. ¡Cámara, tres, enfóquenlo
1: gozan. bien! ¡Gócense! No, no se gocen, chicas, no. Es casado. No, no, aquí voy a hablar. Sí, a Daniel! Sí. Ah. Te hablaron de este chico bien... No, look, no, look, no look, me, look, me look. dijeron
3: que era Ajá. una maravilla y no me mintieron. Entonces, esta, <risa> <estos> dos, <risa> en esta reunión estaba una prima de Daniel, que eh, más adelante junto con la otra familia que estaba, eh, que eran los anfitriones de este año nuevo, le hicieron eh, nos reunieron a Daniel y a mí en otra reunión dos días más tarde. Entonces, ya nos conocimos. Y parece que fue amor a primera vista, porque tres meses después nos casamos.
4: Oye, eso que dicen de que se viera como
3: eso
4: que que dicen se viera como en cámara lenta, así la vi yo a ella cuando la vi la primera vez que venía caminando hacia mí. Ya, me imagino. Como en las películas que le ponen la música. El que entra la reina. El pelo, sí, todo eso. así le una marcha. Así es. Y ¿cómo estaba vestida? Pues mira, tenía si acuerdo, este va. ropa casual y, ah. y fue prácticamente providencial eh, nuestro encuentro porque sí. uh, pues los dos habíamos estado en, en relaciones, eh, no, no, no tormentosas, sino que con, con personas que no eran la, para nosotros, ¿no? que Dios no tenía para, uh -huh. en su plan para nosotros. Yo me acuerdo que era ese diciembre del año 2009, uh, tenía un fuerte dolor de cabeza, una migraña espantosa. Yo, inclusive, le dije a mi mamá, me voy a acostar temprano. No voy a terminar ni a alcanzar a celebrar el año nuevo, porque, pues, por bueno, empezar, ya me sentía derrotado. Ya me sentía este, mal de, de haber, este, haber estado queriendo conocer personas las cuales no eran eh, las que Dios quería. Y, pues, eh, le me quedé en, en mi cama, primero pues le di gracias por ese año, eh, le pedí que me sanara de ese dolor de cabeza y le dije, Señor, yo ya eh, me doy por vencido, te cedo el control totalmente, haz lo que tú quieras. ese es un año nuevo, yo quiero comenzarlo con tu bendición y ya, o sea, aquí está, aquí está el control, es todo tuyo, tómalo, porque yo me he equivocado tantas veces y he salido tan eh, herido eh, de mi corazón que yo ya no... Ya no quiero más. Um, sucede que me acosté y a las 10 y 20, 10 y media de la noche, eh, llamó eh, uno de mis amigos, que fue el que a través del cual nos conocimos, eh, Roberto, y me llamó y yo no contesté el teléfono. Tenía dolor de cabeza. Y él le llamó a mi mamá y, pásame con Daniel.
3: Es urgente, pásame es urgente, con Daniel. Es urgente, ya. La emergencia.
4: Y, y me llamó sí. sí. <risa> una sirena,
2: ¡pum, pum, pum, pum!
4: <risa> y mi mamá le dice, no, yo no lo voy a despertar. Él se acaba de acostar con fuerte dolor de cabeza. Eh, despiértalo tú. Entonces uh, volvió a intentar una vez más y me dejó un mensaje el siguiente día. Eh, cuando desperté ya bien, sin dolor de cabeza, le uh, di gracias a Dios por eso y le llamé. Oye, ¿tú me llamaste anoche? Y me dijo, sí, o sea, te, te necesito hoy a las 7 de la noche en, en casa. Eh, te quiero presentar a alguien, oh sí, ok, ahí voy a estar. Y pues así fue, llegué a las 7 de la noche eh, de ese día, que era el primero de diciembre, de, de, perdón, de enero del 2010, y fue cuando eh, me pasó la experiencia, que cuando me lo presentaron, fui que, que vi la experiencia esa de la, de la da, cámara lenta. Da, 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 así es.
1: Oye, qué cosa, o sea que ahora el día primero que acabamos de pasar, ustedes lo recuerdan con, con mucho afecto Un, primero, un sí. primer año nuevo, vida nueva sí. <risa> Mira qué cosa Así más es. linda ¿eh? Sí, Así ya este es. año
4: vamos a cumplir 10 años de, diez de años matrimonio, de matrimonio. Ah, wow, wow. Tú
1: dijiste algo muy, muy interesante, que es, uh, uh, tú le entregaste al Señor Sí. Porque muchas veces le decimos, el Señor es mi copiloto, es un grave error el Señor no es copiloto. No. Y cuando nosotros queremos manejar nuestra vida sin tomar en cuenta lo que Dios quiere, tú lo acabas de describir muy bien. Te vienen depresiones, te vienen frustraciones, te pueden venir heridas, etc. En todos los órdenes de la vida. Pero cuando le decimos al Señor, Señor, tú manejas. Yo voy a ser tu copiloto, ahora tú lleva Es cuando el señor empieza a organizar, mueve sus piezas para que sea su plan el que se lleva adelante, ¿verdad? De hecho... Te pregunté en... cómo venía vestida ya, porque esto Ajá. es interesante. Ustedes que trabajan mucho con parejas. Sí. Uh -huh. Un hombre jamás se va a recordar cómo vio vestida a la... a la Pero te aseguro que ella sabe exactamente cómo te conoció a ti. Porque las mujeres tienen una percepción muy diferente de, de la misma escena. El hombre entra a un cuarto y ve, 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 ve algo, ve un cuadro por ahí que le gusta. La mujer entra ya se dio cuenta cómo están vestidas todas las otras mujeres, dónde están, qué traen, qué no traen, si están a la moda, si no están a la moda. Es parte de su feminidad, sí. ¿no? ¿Cómo estaba vestido Daniel el día que, que estaba parado así? Estaba embobado. ¿Cómo?
3: Sí, traía un pantalón uh, casual eh, de vestir y una camisa eh, gris. Y tenía el, pe el cabello muy corto, como tipo militar.
1: ¿Ves lo que te digo? Sí. Ya te está describiendo. ya hace 10 años casi de 10 años, Ajá. así
3: Ajá. es, así es.
1: ¿Y qué pasó cuando, cuando entra esta reina y se oye la marcha? ¿Tú que, cuando lo viste qué?
3: Yo estaba nerviosísima porque pues, ya sabía que iba a conocer a este chico que me habían dicho maravillas y yo quería quedar bien con este chico. Entonces, eh, yo estaba ahí como haciendo como que lavando platos para que me viera muy trabajadora. Ajá. Entonces, cuando toca la puerta y entra él, volteo para verlo y justamente está la lámpara de la cocina aquí enfrente entonces no lo puedo ver y es así como muy frustrante y, y más nervioso me pongo porque ni modo de asomarme así para revisarlo verdad
1: decirle oye eres tú chico
3: eres, eres tú mi príncipe azul ah. pero bueno ya este ya pasó nos sentamos empezamos a platicar de repente nos quedamos solos curiosamente o sea en una casa llena de gente de repente nos dejaron no fue solos curiosamente
1: fue fríamente calculado fríamente calculado nos dejaron solos
3: para platicar y lo demás es historia, pero eh, lo que no te había comentado yo, Pepe, es que pues, yo había estado muy alejada del Camino del Señor. Eh, yo tenía una niña, una chiquita, de tres años. Eh, yo era mamá soltera cuando conocí a Daniel. Y eh, cuando ya nos conocimos y empezamos a salir, este, mi niña estaba encantada también con Daniel, ¿no? Me decía, mamá, es que Daniel está muy guapo, mamá. <ríe> era. Me gusta. No, me gusta, Daniel. Uh -huh. Y, y bueno, eh, fue una relación muy bonita también por eso. Eh, pero pues rápido, eh, Daniel me propuso matrimonio. Y... ¿Cómo, cómo,
4: ¿Cómo te propuso? ¿Qué le dijiste? Este, bueno, pasamos mucho tiempo eh, hablando y al mismo tiempo discerniendo, ¿no? Eh, cada quien... Prácticamente ya sabía lo que estaba buscando y, y lo que quería. Cada quien sabía. Déjame, déjame recalco esto, porque, oigan, oiganlo,
1: muchachos y muchachas. Pasamos tiempo discerniendo. Sí. Esto es muy lindo lo que acaban de decir. Porque hay que realmente discernir, quiere decir encontrar la voluntad de, de encontrar. Y eso viene a base de platicar, de conocerse. ¿Qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? Para discernir si esta es la persona adecuada. Qué bueno que, qué bueno que lo a, acaban de mencionar.
4: Así es. Y, y pues, eh, Concluimos de que los dos habíamos sido criados casi idénticamente con los mismos valores y, y todo eso de, de la familia, el amor por la vida, el amor este, a nuestros padres, el respeto a nuestros padres, eh, el amor a Dios, sobre todo, ¿no? Uh, y, pues, eh, cuatro meses después, pues, ya nos estábamos casando.
3: Pero para vuelvo el... a ti,
4: porque tú estabas alejada del Señor. Sí. ¿Y mucho. qué pasa?
3: Eh, para mí, eh, mi punto de conversión fue el nacimiento de mi hija. Si Daniel me hubiera conocido antes de yo haber tenido a mi niña, eh, no se hubiera enamorado de mí. Yo era una chica de, de reventón, de antro, de alcohol, de amigos, de, ¿De veras? un desastre total. Sí. Por eso te decía que yo era la oveja negra de la familia. Yo creo ah, que bueno. mi mamá no se puede creer que yo estoy aquí en este momento con <risa> Pepe Alonso en un programa católico. No, yo sí lo creo. De haber vivido todo sí eso. lo creo,
1: porque Dios escoge lo que para el mundo es necio, lo que para el mundo es Él lo escoge para su obra. Sí, yo creo que les he contado. Si yo les cuento un poco de mi vida, también dirías, ¿cómo es posible que ese tipo esté sentado aquí? Bueno, es la gracia de Dios. La
3: gracia de sí. Dios, uh -huh. la gracia de Dios. También. Acuérdate
1: de Saqueo, acuérdate de María Magdalena, en fin, de todas estas personas que para la mentalidad dirían, no, no, eso que va a ser un, un siervo, un, un, una persona para el reino de Dios. Dios nos coge, nos transforma y aquí tenemos a María. Así, Así es. que, que tú venías de ese mundo, pero ahí sí. al nacimiento de tu hija, ¿qué pasó? Me en ti? cambió
3: la vida totalmente. Cuando yo tuve a mi hija en mis brazos, yo supe cuánto me amaba Dios. Hasta ese momento supe que yo era hija amadísima de Dios, porque si yo podía sentir este amor por mi niña tan grande, yo decía, ¿cuánto más no me ama Dios? ¿Cuánto más no me ama? Eh, ¿Cuánto más no me quiere en su camino? Y yo quería lo mejor para mi hija, por supuesto. Y lo mejor para mi hija era Dios. Entonces ahí empezó mi camino de María, regreso al Señor. Algo
1: tan tan importante, tan hermoso, para una mujer que ha tenido pues una vida tormentosa, llamemos, el hecho de permitir que nazca esa criatura puede ser ese momento de conversión. Así es. Pienso yo en tantas mamás que matan a la criatura y no le dan esa oportunidad a Dios de mostrarle su amor a través de este ser tan indefenso que, que nos pone las manos, ¿verdad? Así Qué es. Qué hermosísima esta imagen que nos acabas de presentar. María, muchas Gracias. Ese toque de Dios a través de una madre soltera aceptando tener la bebida.
3: Y además cuando en ese momento empecé a confiar en Dios ciegamente porque cómo iba yo a sacar a esta chiquita adelante, ¿no? Ahí fue cuando empecé a tener fe. Y ahí fue cuando Dios me, me mostró qué tan fuertes podemos ser las mujeres, qué tan valientes podemos ser. Cómo es que nuestros talentos no, se, no solo se duplican, sino que es exponencial cómo crecemos como personas, como madres, como...
1: Te voy a pedir un gran favor. Hay muchas madres que quizás están, chicas que están embarazadas sí. y te están oyendo. ¿Por qué no les dices a ellas qué, qué, qué fue? Dí, háblale directamente a esas mujeres que tienen un bebé, que quizás están pensando en, en abortarlo. Díselos, María.
3: Eh. Ustedes que tienen este chiquito en, en su vientre en este momento y que se mueren de miedo, yo estuve en ese lugar, yo estuve en esos zapatos y yo sé exactamente cómo se sienten y yo sé que a lo mejor están enojadas con Dios, a lo mejor el mundo se les vino encima, todo se ve oscuro y parece que la única solución es el aborto, pero no es así. Además de toda la ayuda que existe, incluso eh, ustedes se pueden comunicar con nosotros, vamos a poner eh, nuestra información en la pantalla más adelante, ustedes se pueden comunicar con nosotros, nosotros podemos ayudarlas directamente o conectarlas con estas organizaciones que tienen toda esta ayuda para que ustedes puedan traer esa vida al mundo y sepan lo que es ser madres y, los, y sepan lo que es eh, la providencia divina y sepan lo que es el amor de Dios, pero tienes que confiar. Tienes que confiar, tienes que eh, dejarte llevar, tienes que dejarte ayudar y vas a experimentar cosas maravillosas en tu vida, te lo prometo, te lo prometo.
4: De hecho, siempre decimos de que gracias a la decisión que, que María tomó de, de tener a Sara Michelle, es que existe nuestro matrimonio.
3: Fue gracias a ella que nos conocimos, porque esta fiesta en la que estuvimos en Año Nuevo, el, mi niña y yo, y estábamos ella y yo ahí porque esta familia estaba cuidándola. Ese día yo tuve que trabajar. Entonces, como fui a recogerla y en ese momento dijeron, bueno, vamos a organizar algo rápido, te quedas. Y después llegó la prima de Daniel. Fue por eso que nos conocimos, por mi niña.
1: Sí. Si
3: no hubiera nacido Sara, esta familia no existiría.
1: Así mm. es. ¿Tu nombre es solamente Daniel? Daniel Ernesto. Eh, ¿Por qué no te añaden uno más José? <risa>
3: O sea, es mi San José, siempre digo que él es mi San José.
1: No, no, es que mira, ahora que tú estabas describiendo esto, me, me vino a la mente mi patrón, San José, ¿no? También tú, es tú, mi patrón. ¿Ah, Imagínate. sí? Tú fuiste, eh, hiciste lo que San José, tomar a, a una mujer, a una madre soltera, que para muchos hombres puede decir, no, 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 no yo, yo quiero una virgen, por llamarlo de una manera, ¿no? Pero gracias, Daniel, te doy gracias por ese gesto hermosísimo de amor que tuviste de acoger a, a María con, con la niña. Y aceptarla, darle, darle tu nombre sí. y darle tu eso, es una, eso es, ¿Sabes qué es eso, Daniel? Uh -huh. Es ser muy hombre. Eso es ser hombre. Gracias. No el macho, no el que abusa, no el que quiere, no. Eso que tú has hecho, eso es ser un hombre. Así que te felicito. Gracias. No te doy fai porque me caigo <risa> en la silla y, y entonces va a ser un espectáculo aquí de Pepe por ahí tirado, ¿no? Pero te felicito, Daniel.
4: Gracias. De hecho, en nuestra primera cita, eh, yo le dije a María que trajera a, a Sara Michelle.
3: Nuestra primer cita de amor te la a nuestra chiquita con ah, nosotros. ¿A un Trio?
4: Sí, claro. Tío.
3: Fuimos a ver una película infantil al cine. Y eh, aún antes de casarnos, él me dijo, yo quiero que Sara tenga mi apellido. Yo quiero sí. adoptar a Sara, así que empecemos los trámites uh -huh. para adopción.
4: Yo no quería que hubiera ninguna diferencia entre Sara y, y los demás hijos que Dios nos iba a, a dar, ¿no? Entonces yo le dije, no, o sea, hay que hacerlo todo bien. Y, y vamos a... a, a comenzar el proceso de, de adopción, ¿no?
3: Una de las primeras cosas que compró cuando estábamos ya saliendo como novios fue una silla de bebé para mi niña en su oh, carro. Sí. <risa> Imagínate, ¿cómo no me iba a enamorar yo de este hombre, Pepe?
4: Uh -huh.
3: Aparte de lo guapo, por supuesto.
4: No, para nada.
1: <risa> no, no, me tienen, me tienen, me tienen, me tienen fascinados oyendo, oyendo esta historia. Es una historia real. No, esto no es de una película ni una telenovela. Esta es una historia de la vida real. Y qué cosa más hermosa la que nos están compartiendo, ¿verdad? Trayendo esta, esta eh, situación tan tan edificante para todos nosotros. Así que los felicito. Gracias.
4: Gracias. Y
1: Dios los ha premiado. Uh, después de la chica, ¿cuántos más? Porque tengo, tengo entendido que tenemos algunos... Uh, eh, miembros de la familia en el cielo esperándolos. Sí, ¿Cuántos, sí es. ¿cuántos eh, embarazos has tenido tú?
3: Después de que tuvimos a Sara, tuvimos cuatro chiquitos, tuvimos eh, embarazos mmm, saludables, hermosos, todos nuestros niños están sanos, gracias a Dios. Tenemos dos pequeñitos con, con autismo, pero después hablaremos de esto. Y después de estos cinco bebés hermosos que Dios nos mandó, eh, tuvimos tres embarazos en donde el Señor decidió llevarse a nuestros bebés uh -huh. al cielo. Eh, uh -huh. Los dos eh, primeros eh, Fue en el 2017 En el primer trimestre, se nos fueron Y eh, el último chiquito Jacob um, Falleció hace pocas semanas De cinco meses de embarazo Entonces uh -huh. tenemos tres pequeñitos en el cielo uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, Los sí. están esperando en el cielo sí. y, 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 lo, y se van a reconocer el día, que, el día que entremos El día que entren ustedes a la patria del, del Señor Van a estar ellos ustedes diciéndole Papá, mamá, aquí estamos esperándolos tenemos va a ser esa reunificación allá en el cielo,
4: ¿verdad?
3: Tenemos mucha ilusión sí de, que, Ajá. de que llegue ese día.
4: Totalmente. Ajá. Y este, este último, pues Dios nos dio la oportunidad de, de, de verlo, ¿no? De tenerlo con nosotros. Y inclusive hasta de, de ver el parecido que tenía con nosotros. Y, ¿Qué, y qué, ¿qué tiempo tenía el bebé? Cinco meses. Cinco meses. Cinco meses. Uh -huh. ¿Y lo, ya reconocían facciones? ¿Ya era...? Sí. era
1: esto también es bien importante, ¿verdad? Porque hay, hay gente que dice no a los cinco meses eso es un coágulo, es es un conjunto ahí de carne que no es un ser humano por Dios, Totalmente. es un ser humano completo. Desde el momento de la fecundación hay un ser humano ahí así que es. se va desarrollando, pero es un ser humano. O sé sea, que no hay, no me digan a mí que el aborto aquí sí es legal, aquí no es legal. Aquí es... desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, si nosotros quitamos la vida se llama asesinato. Así es, así es, mm -hmm. así es. Me enfogono cada
3: vez que piensas. Este chiquito, que es el modelo que usamos en nuestro ministerio para hablar con las mamás, para que no recurran al aborto. Este chiquito tiene entre semanas. 10 y 12 semanas. Uh -huh. No es una bolsa de células. No es un coágulo. No es un pedazo de carne. Es un ser humano formadito, completito, sí. con dedos, con facciones, todo. Solo le falta crecer. Uh
1: -huh. Y si le pudieran tomar las huellas digitales, ya tendría, ya ya tendría, tendría sus huellas, huellas que son únicas e irrepetibles. Así
3: es. ADN diferente al de papá y mamá. Un ser humano completamente diferente a papá y a mamá. Esto no es parte del cuerpo de la mujer, como nos quieren hacer creer las feministas. Mi cuerpo, mi decisión. Este no es tu cuerpo. Este es otro cuerpo. Esta es otra persona.
1: Gracias, María, por mostrarnos este, este, este bebito. Tengo que ir a unos brevísimos mensajes. a no cambie de canal. Esta es ya sabe que siempre es mi recomendación, porque se va usted a meter donde no debe. Quédese con nosotros, con Daniel y María. Nosotros nos vamos a quedar aquí, esperando por ustedes. Volvemos enseguida.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Daniel, hay, hay un punto que yo quisiera volver, porque me interesó uh -huh. mucho. Ah, ese tiempo, entonces, ustedes estaban discerniendo, uh -huh. hablando. Compartiendo, tú dijiste buscando qué valores tenemos. ¿De qué hablaban? ¿Qué te gusta a ti comer? ¿A ti te gustan los tacos? No a mí me gustan las pupusas. No, no. ¿De qué hablaban en ese discernir? Pues mira,
4: originalmente pues como todos sabemos hombre y mujer totalmente diferente eh, pues a pesar de que nos somos hayan creado... diferentes <risa> sí.
3: Por los supuestos feministas dirían, no, Se van a estresar las feministas. Tom,
4: completamente diferentes, punto. Así es. Inclusive es en la forma como gastamos el dinero y todo eso. Pero, bueno, este, no sabes Ay, no, si no toques bien... ese punto, bro. Sigue para la derecha. <risa> para la... <risa> si bien nos habían creado eh, eh, muy, muy de forma similar, pero, pues, en ese momento yo estaba eh, fuera de la iglesia eh, católica. Por eso ustedes, eso? sí. Eh, a la edad de 13 años, eh, mi familia decide cambiar de la iglesia católica a la iglesia protestante. Uh, se hacen este, cristianos eh, evangélicos. Uh -huh. Y pues a la edad de 13 años, ¿qué más sabes hacer que seguir los pasos de tus papás? ¿no? Entonces yo me fui con ellos, pero dentro de mí pues, siempre existió. ¿Por qué nos fuimos? ¿Por qué ese cambio? Uh, y pues fue años después cuando conocí a mi esposa y pues de hecho nos casamos por la iglesia católica. Sí. Mi familia estuvo de acuerdo, no hubo ningún problema. Uh, y ahí empezaron eh, nuestros debates ¿no? sí. religiosos. Eh, pues yo le hacía preguntas a ella acerca de la fe y ella me, me respondía a veces no. Entonces eh, sin querer queriendo pues la obligué a que ella estudiara un poco más la fe. ¿no? Y, y lo que me convirtió a mí de nuevo al catolicismo fue de hecho la causa provida verdad de, de eso fue lo que me, me trajo a, a la iglesia y por supuesto las oraciones de ella porque ella tú fuiste un instrumento momento... para que ella se preparara más en su Así fe ¿cómo es. es eso? a ver
3: Así, yo siempre he dicho, las dos desgracias más grandes de mi vida fueron en realidad las dos bendiciones más grandes de mi vida no el nacimiento de mi hija que fue mi conversión y el haberme casado con alguien que no compartía mis creencias religiosas gracias a eso, porque no es lo mismo decir yo creo que decir yo creo por esto y por esto y por esto claro, y por esto. ¿no?
1: Claro, claro. Entonces
3: fue gracias a Daniel que aprendí muchísimo de mi fe, muchísimo.
1: Para poderle dar el argumento sólido. Así es. No solamente me imagino, ¿no? Esto sí. es lo que es la Iglesia Católica, Así esto es. es lo que es nuestra
4: fe, etc. Exactamente. ¿Fue tu catequista? Sí, sí, personal. No. no, y ¿sabes qué, Pepe?
3: Esta es otra anécdota que creo que no hemos platicado, pero eh, cuando nos casamos dijimos, no vamos a usar anticonceptivos, nada artificial, ¿no? Porque es parte de mi fe y además Daniel decía, yo no quiero que tú tomes nada que te haga daño, ¿no? Todos sabemos las consecuencias de tomar anticonceptivos. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, empezamos utilizando un termómetro de fertilidad, sabíamos cuándo podíamos concebir y cuándo no. Eh, pero eh, cuando nació nuestra bebita número 4 que fue una sorpresa total ahí fue donde supimos que la tecnología no siempre funciona, bendito sea Dios y bendito que tiene sea que Dios. leer a las letras chiquitas tiene que, que a las chiquitas. Sí, así es. este, pues fue gracias a, a nuestra chiquita Gianna, que Daniel también empezó este camino de, de conversión, porque gracias a ella entonces empezamos a estudiar los métodos naturales, o sea ya, ya no era tan fácil como tomarme la temperatura ahora teníamos que saber cómo funcionaba eh, toda esta cuestión y eh, Daniel también se maravilló con esta sabiduría de la Iglesia, no, de, del uh -huh. control natural uh -huh. de, de o la planeación natural de la familia y entonces también Daniel se empezó a interesar en otros temas, no, o se había tanta sabiduría en esta parte eh, que otras cosas no hay, no, entonces empezó a, a escuchar eh, sobre la transubstanciación, no, es el cuerpo real de Cristo que ese
1: pan se convierte en la sangre, el cuerpo sangre, bueno, el cuerpo alma y divinidad de Cristo. Así Los es.
3: milagros eucarísticos. Uh -huh. todo eso, Daniel me decía, ¿por qué no me enseñaron esto cuando yo era niño, cuando yo era católico? ¿no? Uh -huh. Fue gracias a Gianna, o a sea, nuestra sorpresa.
1: Wow. Sí. Sí. Dicen que cada bebé viene con, en español dice, cada bebé viene con un pan. O sea, Así ella vino es. con este pan de, de ayudarles a profundizar más para después poder servir a través de esos conocimientos. Así.
3: Y por eso promovemos tanto la apertura a la vida. O sea, Dios tiene un plan para ti y para tu familia. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la vida? ¿Por qué tenemos tanto miedo a tener familias numerosas? Porque Dios tiene un plan hermoso y perfecto para ti, para tu matrimonio y para tu familia. Uh
4: -huh. Así es. De hecho, eh, escuchas allá afuera cuando dicen, ¿y cómo te estás cuidando? ¿Cuidando de qué? ¿Qué te va a hacer un bebé? aparte de hacerte la vida eh, mucho mejor, ¿no? Porque cuando tú tienes bebés, te vuelves una, una mejor persona. A lo mejor cuando eras soltero no te importaba de, de la calidad de, de la escuela que está en tu distrito, uh, no te importaba eh, los límites de velocidad, pero sucede una cosa que cuando tienes un bebé, Vas del hospital para tu casa y ¿por qué todo el mundo corre? ¿Por qué no me respetan? No, o sea, Así tener... fue como nació también uno de los, de los este, stickers que dice Baby on Board, ¿no? Que Ajá. ves en los vehículos. Te ponen en las defensas de los autos. Exactamente. Sí. Sí. O Bebé sea, está comprobado que te hace una mejor persona. Uh -huh. ¿Quién se va a despertar a las 2 de la mañana a, a cuidar a otro ser humano si no es... Por un bebé, por eso claro, que lo a tan ser humano
1: que cuando le vas a quitar ese pañal, lo que está abajo de ese pañal. Sí. Eh,
3: no es que digamos es, muy agradable. Es, en
1: mayores, es lo que serias, a veces. Sí. Yo, yo, le mi, yo nunca le cambié mi, el pañal a mis niños, porque en México, tú sabes, en México los machos no tocamos los, el, a los bebés para cambiar pañales, eso la mamá o la nana, ¿me entiendes? Sí. Pero ya sí. en Estados Unidos, con mi primer nieto, que lo cuidamos nosotros un tiempo, me tocó cambiar por primera vez a un bebé el pañal. Casi me muero, es la primera <risas> vez que a José, mi nieto mayor, cuando yo destapo aquello, ay, ni les digo, era fosforescente, es era horrible. Y el... <risas> no, no, no.
3: Material radioactivo.
1: Hay un texto que habla de todo esto, mira, que es interesante. Pues, ¿Han oído bien lo que ha contado Daniel y María? Mira lo que dice la carta de San Pablo a los romanos ahí, capítulo 8, versículo 28. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Aquí lo están ustedes viendo en vivo y a todo color. Como en todas las cosas, Dios está la mano de Dios. La mano de Dios trabajando para el bien de los que le aman. En todas las cosas. Nada más, no en las buenas o en las malas. En todas las cosas interviene Dios. Ustedes son un testimonio de esto.
3: Así es, Pepe. Y fíjate, nuestras niñas, que fueron sorpresa las dos. Eh, la, mi, nuestra primera niña fue mi conversión. Nuestra segunda niña fue la conversión de Daniel. Y a partir de Giana empezamos a estudiar sobre los métodos naturales. Hoy estoy en el proceso de certificarme como Fertility Care Practitioner, que es profesional del cuidado de la fertilidad. A ver, despacito. Profesional. Profesional del cuidado de la fertilidad. Ajá. Entonces yo enseño el modelo Creighton de Ajá. la planeación natural de la familia. Y ahora es eh, parte muy importante de nuestro ministerio. Es una parte también importantísima de la lucha por la vida, mm. de la defensa de la vida. Uh -huh. Enseñar a estas familias a apreciar la vida desde el momento de la concepción.
1: Ustedes, independientemente de tu trabajo, que tú continúas trabajando dentro de lo que es aires acondicionados, sí. tú sigues trabajando como ama de casa, uh -huh. etcétera ¿Tienen un ministerio? Sí. ¿Sí? ¿Tienen un nombre...? Yo no sé de dónde lo he inventado. Tiene un ¿Saben cuál es el nombre de su ministerio? Adivinen. Daniel y María. Cuéntenos qué es el ministerio Daniel y María.
3: Bueno, Daniel y María Online surgió precisamente porque estábamos eh, en esto de la planeación natural de la familia. Yo eh, tengo unos tíos maravillosos en, en México, en, en Sonora, precisamente, que les mando un saludo muy, muy especial. Mi tío Armando y mi tía Tere, que han dedicado su vida a la defensa de la vida. Mi tío es médico y mi tía es psicóloga mm. y han ayudado a muchas muchísimas madres y han salvado a muchos bebés. Entonces, desde ahí, desde pequeñita, desde que yo veía esto en esta familia, desde ahí empezó eh, la semillita a germinar de eh, la vocación por la defensa de la vida. Sí, Entonces, otra vez
1: volvemos. como algo que pasa en la vida en un momento que quizá en ese momento no sabemos? Dios más adelante puede utilizar esta experiencia para otra obra que Él quiere, ¿verdad? Sí. Qué lindo. Así es, así uh -huh. es.
3: Y entonces, eh, pues yo empecé, y ya con todo esto de las redes sociales, pues de, de ahí nos agarramos, ¿no? Empecé a escribir artículos, a, a, a crear publicaciones sobre todo esto, la defensa de la vida. Eh, en, en ese entonces eh, empezaba la campaña 40 días por la vida uh -huh. eh, aquí en Estados Unidos. Y entonces mi niña chiquita y yo, todavía no conocíamos a Daniel mi niña chiquita y yo, íbamos a las marchas, eh, yo, so, yo estudié comunicación. Entonces, pues yo sacaba fotografía, video, lo compartía con los líderes de todos estos movimientos y publicaban todo esto en sus páginas para promoción y todo esto.
1: Hablando, hablando de marchas, en unos días se va a celebrar la gran la marcha, marcha en Washington. por ¿sí? la vida. La, la marcha por la vida que vamos a transmitir nosotros completa. así que va Si a Dios ser muy... quiera,
3: ahí estaremos y a lo mejor nos, nos podemos oh. conectar.
1: Van a ver a, a Daniel y María allá en Washington y esperamos que en que no haya un blizzard, una tormenta, Ay, no, no, no. está fría la cosa por allá. Sí, Pero sí. empezaron a participar en esto, empezaste.
3: Así es. Uh -huh. Entonces, eh, pues ya con Daniel y con su conversión y todo lo que empezamos a aprender uh -huh. de la planeación natural de la familia, pues ya empezamos como a conjuntar todo esto. Yo, yo empecé a hacer artículos para otras páginas eh, de, de familia y todo esto.
1: ¿Qué respuesta tenían esas páginas tuyas?
3: ¿Qué respuesta de...? De la
1: gente, de la gente que las veía.
3: Empezó a comunicarse mucha gente con nosotros sí. a, al respecto, ¿sí? Y eh, una vez eh, Daniel me sugirió que hiciéramos un video, que yo hiciera un video, ¿no? Porque siempre él me quiere de frente a la cámara y él quiere estar atrás de la cámara. Hasta hace poco empezó a salir Daniel en cámara. Así es, porque
4: la gente pues empezó a decir, bueno, el ministerio se llama Daniel y María, pero ¿dónde, ¿Dónde está, está Daniel? Daniel María aparece. Pero yo siempre les digo, bueno, o sea, el ministerio tuvo que comenzar así porque, pues, imagínate, si yo me pongo al principio ya el ministerio se cae, tenía que ser una cara bonita como la de ella. Y, y, pues, eran esos días de que yo estaba aprendiendo eh, mi, mi otra este, fascinación que son la, las finanzas. Y, pues, veía yo videos en, en YouTube ¿no? acerca de, de, de las finanzas y todo eso, y lo estaba aprendiendo muy bien. Y yo le sugería a ella, oye, ¿por qué no haces videos? Entonces, ahí fue cuando me tomó la palabra y ahí fue cuando el ministerio empezó a a tomar más, más vuelo, ¿no? Ajá.
3: Y este, uno, eh, creo que fue el primer video que hice, uno de los primeros, fue sobre mi testimonio de ser mamá soltera, de confiar en Dios, todo esto, y se hizo viral, Pepe, lo compartió eh, el Padre Salomón, en ah, Sacerdotes Salomón. por la Vida, Ajá. y cientos de miles de views, yo jamás, ni en mis sueños más increíbles, me imaginé teniendo una audiencia de ese tamaño, ¿no? Ajá. Y entonces, eh, Gracias a ese video, una vez a las 3 de la mañana, se comunica con nosotros una chica y nos dice, María, gracias por tu video, porque ya no voy a abortar a mi bebé. Y yo, sí, amor, despierta, mira lo que nos están diciendo. Ya con eso, solo, sí.
4: ah, vale la
1: pena todo el ministerio. Ya Totalmente. con esa... Una sola vida chiquita. que se haya salvado, vale cualquier esfuerzo. Así es, uh -huh.
3: así es. Y en ese momento, pues, pudimos contactarla con una organización de ayuda en donde estaba ella, rápidamente... Eh, eh, programamos un ultrasonido, ese mismo día en la tarde nos mandó la foto del ultrasonido de su bebé, ese chiquito ya tiene como tres años,
1: ajá, ajá.
3: Así, imagínate, ajá. y entonces pues ya, de ahí para adelante, videos artículos, publicaciones en redes sociales, nosotros decimos que somos misioneros del continente digital. Bueno, ¿no? es que es
1: el nuevo lenguaje, che. Juan Pablo II fue el gran descubridor de, de, de la tecnología y de tener sí. que entrar a los a nuevos areópagos, ¿verdad? Uh -huh. Así como Pablo fue, cuando estuvo en Atenas, fue al areópago, ahora los nuevos areópagos son los medios actuales de comunicación, que es todo el internet, toda esta parte que para muchos ya de cierta edad, como nosotros, como yo, ustedes son jovencitos, como que eso era otro mundo, Ah, pero es el mundo actual.
3: Pero tú estás ahí, Pepe, porque nosotros vemos a WTN ahí. en sí. redes sociales. Uh -huh. Así la es aplicación. como hemos visto todos tus programas. Yo o sea, estoy ahí, estás ahí claro, metidísimo sí. en redes sociales. Oh, no sabes? <risa> Me voy a poner nerviosa. <risa> Eres una estrella de Facebook, Pepe.
4: <risa> y por eso el nombre Daniel y María Online, porque la mayoría estamos? de jóvenes ahora están online, o sea, están en sus teléfonos, están en, en sus Fíjate redes que esto sociales. es importantísimo, porque gente
1: que conoce muy bien todo este asunto de la comunicación y hacen un examen de la iglesia. Oiga esto, dicen: ¿por qué en la iglesia no atraemos a los jóvenes de 16, 15 años hasta los 35? Como que eso, la iglesia no, no tiene un, una, un, una llamada para ellos. Uh -huh. Pero, porque ellos están metidos en este mundo? Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos con el mismo mensaje, el mensaje no cambia, pero entrar a estos medios para llevarles el mensaje a donde esta gente se comunica. Así es. Es donde hay muchos ministerios que están trabajando en las redes sociales, están teniendo un impacto enorme. En atraer jóvenes, jovencitas, salvar vidas, sí. etcétera. Tanta, tanta bendición que se puede llevar a través de los medios actuales. ¿no? ¿Y
3: cuántas familias o cuántas mamás, por ejemplo, como yo, dicen, no, yo no puedo participar en la evangelización, yo no me puedo comprometer en eso, yo tengo acá no Mi, mis chiquitos, todo claro. eso. Pero con las redes sociales tenemos ese poder, tenemos esa posibilidad de convidar. Tú trabajas en casa. Sí.
1: Claro, no tienes que ir a una oficina para hacer todo este trabajo.
3: Tenemos nuestro estudio, en cada, que es un... Nuestra esquina. recámara es sí. una chiquitita y en una esquinita tenemos nuestra pantalla verde. Ajá, ajá. Y ahí hacemos nuestros videos y ahí, ahí editamos y todo en Entonces, casa. ¿qué,
1: ¿qué áreas son las que ustedes, digamos, eh, presentan? Mira, ya mencionó, por ejemplo, el tuyo es uh, Provida.
3: Provida. ¿Qué, ¿Qué otra
4: área eh, están? Está trabajando. el área de las finanzas que, que trabaja muy bien con Provida porque uh, a veces se dan situaciones de que no solo es la mamá soltera eh, eh, con ese embarazo que, que es una crisis, ¿no?, eh, para ella, sino que también eh, hemos tenido los casos de matrimonios que ya tienen tres niños y, y de repente se dan cuenta que viene otro en camino. Ah, entonces, dice, no los podemos mantener. Entonces, ahí es donde decimos, no, 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 o sea, sí se puede. Vamos a organizar Como tú finanzas. acabas de decir, claro, como tú acabas de decir, todos los bebés traen una, una torta bajo el brazo, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, traen bendición. Y entonces donde la nos sentamos es la con ellos.
1: Segunda causa de divorcio, por lo menos en este país. Sí. La segunda. La primera es la infidelidad. Uh -huh. La segunda, las finanzas. Así Hay es. muchos matrimonios que tienen tremendos problemas por la situación del dinero, de las finanzas. Porque sí. piensan que eso tú manejas lo tuyo, yo manejo lo mío. Así es. Yo tengo 50, 50, 50. No, señor, las finanzas tienen que estar bajo el orden de Dios también. Qué bueno que ustedes están ayudando a la gente a poder hacer un presupuesto, o sea, poner orden. Dios es un Dios de orden y de paz y trabaja también
4: en las finanzas. Sí.
3: Daniel ha salvado varios matrimonios ya, <risa> porque estaban ya peleados a muerte, no se puede, esto es imposible, por las mucho finanzas. estrés por las sí. finanzas. Sí,
4: porque la mayoría de personas de matrimonios lo que hacen es tienen cuentas separadas. Entonces, uh -huh. cuando yo les digo, no, lo primero que tienen que hacer es juntar el dinero, juntar en una sola cuenta. O sea, vamos, si, si están dispuestos a compartir la cama, pues están tienen que estar dispuestos a compartir su dinero. Claro. Son uno dice, solo. Uh
3: -huh. Somos uno solo. Ya no son uh -huh. dos, sino no son uno dos, solo. Y eso aplica claro. en todas las áreas de claro, la vida, claro. incluyendo la cuenta bancaria.
4: Mire, un matrimonio, que cuando llegue
1: al matrimonio, diga, yo 50 y él 50, gravísimo error. Tú ahora acabas de decir, es 100% en todo. Así es. No solamente aquí, no solamente allá. Tiene que haber esa, esa, esa unión en todo, incluyendo las finanzas. Qué bueno que tienen ese ministerio también. Entonces, Provida, finanzas, ¿qué otra área están trabajando?
3: Estamos trabajando con matrimonios. Eh, trabajamos con la arquidiócesis de Indianápolis. Somos facilitadores del programa Precana. Entonces, damos temas... Eh, ¿Precanas?
1: ¿Cómo está? Sí. ¿Cómo quitarse las caras de encima? ¿No?
3: También les decimos a las señoras que siempre tienen que estar muy guapas. Pero eh, somos a sponsor couple también. Eh. ¿Qué
1: quiere decir precana?
3: Precana es un retiro eh, para preparación matrimonial. Entonces,
1: ah, pre-cana.
3: Precana, en sí. español. Ah, Por sí.
1: caná, por las bodas de sí. cana. así es. Ah, no, Ahí. no la cana, sino caná. Es
3: pre-cana, pre porque ya cuando te casas te salen las canas verdes, ¿no? Entonces, pre Ajá. porque Ajá. Bueno, es como. Bueno, a mí todavía previo. no me sale, pero bueno. Ah, precana en español, sí. Ah, sí.
4: En ese, en ese retiro se les habla acerca de la planeación natural de la familia, se les habla también de finanzas. Eh, se les habla cómo eh, eh, tratar conflictos dentro de, de, del hogar, dentro del matrimonio y como uh, con su familia este, política también, ¿no? Y, y ya, ¿no? ¿Qué más? La tefamos? fe.
3: Bueno, es un programa muy completo, pero lo uh -huh. que Daniel y yo manejamos son finanzas y planeación natural de la familia, la castidad dentro del matrimonio, todos estos temas. ¿La qué? Castidad, castidad dentro del, del matrimonio. matrimonio. Que es un Qué
1: raro, ¿verdad? Tema qué que antiguos son que esta todo el mundo se queda como... <risa> no, por <risa> Dios, castidad hoy día. Si hoy día que lo que está por el mundo, porque la mando es que cada quien haga sexualmente lo que le pegue la gana. Que sí, ya sí, no existe es. el sexto mandamiento. Y
3: la que no puede de tener género. amantes
1: por acá, él y ella, cualquier Así que la castidad... Uy, qué antiguos son ustedes. Totalmente. <risa> no, por Dios. La castidad no solamente es para los sacerdotes o gente que va hacia una vida sacerdotal. La castidad quiere decir la fidelidad de mantener el sexo donde Dios quiere. Así el sexo es. es para el matrimonio, no fuera del matrimonio. Ustedes, y además, uh
3: -huh. dime. además es eh, una relación libre, total, fiel y fecunda. Si no cumple con estas cuatro características. Entonces... A ver, despacio,
1: espérate que te fuiste muy rápido. Libre. Libre. ¿Qué quiere decir libre?
3: Libre. Tú, yo me doy a ti libremente, tú te das a mí libremente, no hay nada que nos obligue, no hay no condiciones. Hay, no hay condiciones. Uh -huh. Total, absoluta, tu mente, tu corazón, tus sentimientos, todo es para tu esposo. No hay nada uh -huh. de que la imaginación por allá y yo por acá haciendo otra cosa. No, libre, total, fiel, fiel. fiel lo que acabas de decir, uh -huh. Pepe, muy importante. Y fiel en todo sentido, ¿no? Hay personas que dicen, yo nunca he engañado a mi esposo. Yo nunca he tenido relaciones con otra persona, jamás. Pero, ¿qué tal la pornografía en tu teléfono? ¿Qué tal eh, ¿no? esta amistad tan íntima que tienes con esta otra persona en tu trabajo, por ejemplo? ¿no? Eh, cuestiones así. Yo eh, tengo un hijo mío
1: que terminó con un matrimonio bellísimo por causa del internet. Al poco tiempo, a los dos años de casado, todavía no tenían eh, hijos. Eh, eh, mi, hijo, mi hijo, lo estoy compartiendo con ustedes, el menor, eh, entró en una relación por internet y terminó, terminó su, matrimonio, su matrimonio religioso No se ha podido todavía levantar de eso Pero yo soy testigo en mi propia familia De cómo puede la infidelidad entrar por el internet Por algo muy inocente, 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 inocente Y termina en problemas
3: Así es, así es. De hecho es, y
1: es Van tres y la cuarta
3: Fecundo Fecundo, esta, esta característica, todo el mundo le tiene miedo, como decíamos no hace poco. Sí. ¿Por qué tienes miedo de recibir la vida en tu uh -huh. casa? no Dios quiere que estés abierto a la vida. Y no quiere decir que vas a tener un bebé cada nueve meses. Para eso están los métodos naturales, para que por causas graves puedas espaciar los nacimientos. No, porque también alguien puede usar un método natural y decir, yo estoy totalmente ¿no? en línea con las enseñanzas de la iglesia, pero ya estamos totalmente cerrados a la vida, nomás queremos dos y no más. Y también podemos estar usando los métodos de forma eh, contraria a lo que quiere Dios de nosotros, ¿no? Pero nosotros enseñamos la apertura generosa a la vida.
1: Uh -huh. ¿Y ustedes dan dan consultoría, si hay gente que quiere consultarlos? Sí, totalmente. Eso hacemos todo el tiempo. Voy a poner en pantalla la información. ¿Están dispuestos a que yo ponga su información? Sí, ya la sí. Puse. por favor. No se dieron cuenta ustedes, pero cuando fuimos a nuestro primer eh, corte, ya la puse. Ahora la tengo en pantalla y uh -huh. la voy a leer para toda la gente de radio. Hay sí. mucha gente que no tiene la pantalla y la voy a leer. Es Daniel y María, ahí tiene el ministerio. Y después la, 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 el contacto es www o w, como usted quiera, tres w y luego es Daniel y María Online, todo juntito, daniel y María uh -huh. eh, ¿Qué va a encontrar la gente que entre a esta dirección?
3: Ah, ahí vas a ver todos nuestros artículos, videos. Eh... Y hacemos enlaces también para lo, para redes sociales. De hecho, es nuestro ministerio, Daniel y María Online. Así se llaman todas nuestras redes sociales. Instagram, YouTube, Twitter, Facebook.
1: Sí. ¿Cuánto eh, tiempo les, les llevó discernir
4: y, y encontrar el nombre para el ministerio?
3: <risa> <risa> Mucho, de hecho.
4: Sí, tenía muchas opciones, pero al final, pues, dijimos, sí. es la opción más, más personalizada, más fácil para que la gente no, lo, lo encuentre. No, me encanta. Me no
1: encanta. buscar un nombre así muy místico, muy, muy publicitario. Este encuentre la verdad de nuestro... No, Daniel, Daniel y, y María. Listo. Y estamos Pero se exponen también mucho porque están ustedes exponiendo sí. eh, to, todo su propia eh, experiencia para ayudar a otros. no También tengo entendido que, que están ustedes en Gmail. o Ahí la gente les puede escribir... Sí, sí.
3: Daniel y María Online, arroba gmail.com. Daniel y
1: María Online, lo mismo. Y luego tienen que hacer el famoso arroba, que esa es más famosa que nadie la arroba. Luego es Gmail, que se escribe con G de gato. Uh -huh. ¿Sí? Y para la gente que no habla inglés... Mail escribe M A I L. Correcto. G G de gato M A I L. com. Esos son los dos contactos que la gente puede obtener para Exactamente, consultarlos, ¿verdad? Así es, Así y es. a
3: veces recibimos tantísima eh, comunicación de otras personas que eh, los referimos. Tenemos amigos psicólogos, sacerdotes, eh, eh, directores espirituales, y por supuesto estamos en contacto con muchas organizaciones pro vida, organizaciones de sanación post-aborto. O sea, podemos ayudar. Comuníquense con nosotros porque ustedes podemos pueden, ayudar. ¿pueden
1: a la vez, subdirigir si es necesario ir a otro. A otra plataforma, a otra ayuda. Así, Así es. es. Mm -hmm. y de hecho,
3: cuando se han comunicado con nosotros, chicas en crisis, en embarazos en crisis, que están del otro lado del mundo, ahí también podemos contactar a una organización probida que les puede proveer. Ah, país. no solamente
1: para Estados Unidos, no. cualquier parte del mundo que, que no. les comunique. Tenemos... Nos están viendo en muchísimos lugares fuera de Estados Unidos ¿no? y Latinoamérica. Eh, por los, las nuevas plataformas nos ven en cualquier en Japón, en cualquier, lado, en cualquier lado puede haber.
3: Bendito sea. te Dios. voy a
1: dar un minuto para un último mensaje. ¿Qué le dirías tú a los hombres en un minuto?
4: Que si realmente ellos aman a su esposa, que opten por los métodos naturales. Eh, Pepe es la única forma como eh, pueden tener una luna de miel uh, mes a mes. Es la única forma, ¿verdad? Y esa es la mejor forma como ellos pueden mostrar eh, su amor a su esposa y, y que estén abiertos a la vida, que no tengan miedo a los bebés. Los bebés son una bendición de Dios. Y, María,
1: tú, yo creo que tienes un libro allá, a, algo que tienes que, en este minuto, ¿qué quieres mostrarnos? Ahí? Este
3: es un regalito para ti, Pepe. No sé si ya viste la película oh, oh. Unplanned. No,
1: no, le dije esto para el para regalito. ¿eh? No, no se te vaya a olvidar mi no. regalito.
3: No. <risas> la película Unplanned, la película Inesperado. Eh, no sé si has escuchado hablar de sí. ella, no sé si ya la viste. Esto es para ti. Necesitamos Ay, que todo mundo vea esta película. Eh, no importa en qué lado estés del debate, no importa si eres Pro vida, pro aborto, o estás, como decimos, in between, porque soy pro vida, pero a veces hay casos en los que es necesario el aborto. En cualquier punto en el que estés en este debate, ve esa película. And ve planet, esa película, eh, sin miedo,
1: sin, sin esperado, con sin una mente
3: abierta, sí, inesperado. Ajá. En México se acaba de estrenar. Eh, se, se, se puede pasado. conseguir en cualquier lugar. Aquí en Estados Unidos se puede conseguir uh -huh. en cualquier lugar. En México, en el cine solamente. Eh, de hecho, Eduardo Verástegui ha estado promoviendo la fuertemente, sí, ajá, tu, ajá. tu tocayo.
1: Ay, muchas gracias, María.
3: Con gran gusto, Muchísimas Pepe. Gracias. Y te voy a regalar este bebito para que te acuerdes siempre de orar por los no nacidos. Y este, este folletito certificado de adopción espiritual. Eh, aquí vas a poner el nombre de tu bebito y vas a hacer esta oración todos los días durante un año. Nosotros creemos fuertemente que Dios nos va a permitir conocer a este chiquito en el cielo. Y eh, Dios va a salvar la vida de ese bebé por medio de esta, Ay, gracias, esta oración. María que uh -huh. vas a hacer todos los días, la vas a pegar en algún lugar donde te acuerdes, vas Yo a tener tu dónde. bebito a la mano, te prometo
1: que lo voy a hacer, te prometo Muchas que gracias, lo voy a hacer, y oh, uh
3: -huh. otro regalito más, a lo mejor ya se acabó mi minuto, oh, pero
1: ya pasó Navidad,
3: ya pasó Navidad, <risa> pero como no venimos a Navidad, te trajimos ahora los regalos, este es el pañuelo azul de la vida, se ha vuelto el emblema de la causa provida en toda Latinoamérica. Y queremos que todo el mundo use este pañuelo también. Si no saben dónde conseguirlos, comuníquense con nosotros.
1: María, Dios te bendiga. Daniel, Dios te bendiga. Muchas gracias. Van a volver para acá en otro momento oh, nuevamente gracias. aquí en Nuestra Fe en Vivo.
3: Gracias. Si perfecto. Dios nos
1: concede una semana más de vida, aquí los espero la próxima semana. Y hoy me voy a despedir simplemente poniéndome el pañuelito acá, así. Listo. Hasta la próxima semana y vamos adelante en este año nuevo, que sea un año lleno de la gracia del Señor. Hasta la próxima semana.
2: Se te ve bien, Pepe, se te ve